0: Coco 真的是一个很有意思的人。每一个歌手在表演的准备期，会有清洁阿姨上来拖舞台嘛？他就帮着清洁阿姨，他自己把拖把抢过来，<笑>把舞台拖了一圈，然后把拖把还给了清洁阿姨。
1: <笑>安琪来到这个舞台的原因，呃，应该就是经纪人资源吧。<笑><笑><笑>怎么说呢？就是那个时候，其实郑秀文是身体不太好，就导致很多的工作不能接。<笑>杨千嬅就趁势把郑秀文的所有的一些电影约、啊、都接过来了。哦，她这样才红的。嗯、
2: 周笔畅。真的高定，然后你让他唱调吗
1: ？听到王源来唱歌的时候，我也是问号。<笑>但是我觉得王源至少在咬字上，他也他也去抠了。是，虽然李健的粤语《妈妈得》<笑>，但是<笑>但是但是他唱广东歌的时候，其实你还是听得出他是有在用心去抠字的味道的。嗯、但是马赛克，我就觉得好像。你在唱啥呀？求求马赛克不要再毁歌了，<笑><笑>这是可以说的吗？兰<笑>哥
3: 在长沙的商演真的是飞起。<笑>
1: you, 你说 Angelababy， 你说她转型成功了吗？也，嗯、mm. ，还是没什么作品吧。她<笑>的作品是《奔跑吧兄弟》<笑>對，对综艺，综艺不错的。呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱
2: 呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱
3: 呱呱
1: 呱呱
3: 欢迎来到今天的《刮语少年》，大家好，我是天乐。那今天做客我们节目的三位嘉宾，首先要和大家一起来介绍一下，因为今天我们主题和大家一起想聊一聊《生生不息》这档节目，聊的是港乐。我们有个主题叫做“港乐与我”。然后呢，因为今天到场的三位啊都是非常有特殊的经历。首先我们要欢迎的是从小在深圳长大，现在是在做。电台 DJ， 我们要欢迎乐小哈，欢迎
1: ，Hello， 各位好，我是小哈，嗯
3: ，继续我们要欢迎到的是港乐爱好者，他是对，是第一期去到生生不息现场来观看。呃，他们的演出的同样也是音乐编辑，我们要欢迎零七。
0: Hello， 大家好，我是零七。嗯
3: ，那继续，我们最后欢迎是我们一位零零后啊，广东出生的一位零零后的小伙子。然后呢，现在在北京师范大学、香港浸会大学联合国际学院音乐表演专业，我们要欢迎汤聪。Hello， 大家好，我是汤聪。嗯，那今天我们聊，既然聊到生生不息，聊到港乐，我首先想问问大家，就是你们和港乐是怎么结缘的
1: ？其实我觉得我开始最开始听流行歌曲的时候也最。最开始是听普通话的歌曲，嗯，然后呢，其实那个时候可能也跟大家一样，孙燕姿啊，然后可能像周杰伦呐、啊，他们都有在听，但是怎么说呢？我后来就是因为我很喜欢去研究那些歌词，嗯，然后呢，我就特别喜欢看那些写的很好的歌词，然后。后来发现，哎，粤语歌的歌词填词，它会比普通话来得更加的有一点韵律在里面。嗯，而且那个时候可能我们接触到的流行乐坛里面，很多普通话的填词的作品呢，可能会就是情情爱爱啊，或者什么之类的，就是你爱我，我爱你之类的。但是我觉得粤语里面就有很多很多，就是它不光只是讲情爱，而有很多社会问题。包括到一些反映就是环保啊这样的一些话题的一些歌词，所以我就会觉得哎，好像很厉害的样子，就开始喜欢听粤语歌
3: 。嗯，其实你在深圳可能最早听的也是普通话歌曲
1: ，对。
3: 然后后来慢慢的接触到那边的文化之后，然后开始听粤语
1: 歌。也没有，其实我都是普通话跟那个那个粤语一起听的。但是最开始可能因为确实孙燕姿、周杰伦在我们那个年代是很红很红的，嗯。然后呢就。会要、啊、听，肯定会是听他们的歌。一开始接触到的肯定是他们，然后后来才，因为在深圳，他其实离香港还是很近。然后整个广东其实粤语区里面，他大家因为呃可以看到 TVB， 可以看到翡翠台，然后可以听到很多的粤语广播。然后再加上那个时候，因为我毕竟我是湖南人，但是我是在深圳长大的嘛。嗯。而我湖南人去深圳的话，其实那个时候小时候我还不会粤语的时候，就是你会想要去融入到他们当地的那个。社会里面去，然后你要去学
3: 方言，是不是
1: ？对，然后后来我就觉得粤语的那些歌词填的都好，跳脱了那种情情爱爱你爱我我爱你那种感觉，就是有些有些内容我觉得很很棒
3: 。所以你最开始了解粤语歌是因为歌词？对啊，零、呃、七呢？
0: 嗯，我最开始其实不太一样，我是可以说从从人开始了解粤语歌的，因为我最开始因为我是九五后嘛，嗯，所以跟大多数内地人一样，可能从陈奕迅、杨千嬅这种内地人比较熟知的歌手开始，我是大概十年前刚上高中的时候，然后那个时候突然开始喜欢上陈奕迅，然后我听他的歌的方式是扒专辑，就从第一张专辑按年份开始。一张一张，我抄到了一个本子上，然后每一首歌它的词曲编是谁，然后我每一首歌都有去了解，然后你去了解词曲编之后，你又会发现这些编曲人啊、作词人啊、作作曲人。他们给其他歌手又写过一些，呃，很特别的歌、嗯，然后你就会去开始了解，你就会发现原来这些幕后的音乐制作人跟歌手之间有非常多不得不说的故事，<笑>比如说，呃，这个作词人跟那个作词人跟那个歌手，他们竟然谈过恋爱啊，比如说哇哇，然后你就就会去了解这些渊源，这些故事，所以你凭系统去的系统性的去了解这些故事的时候，你就可以从陈奕迅这个人，呃，发射到呃很多其他的歌手和音乐人身上
3: ，我感觉他好像是这种。<笑>拿着小本本在学习，就是各种联系，<笑>对对对，然后喜欢去研究啊啊、嗯嗯！但
2: 其实我觉得，原来抄抄歌词不是只有我自己一个人在干的事儿。不是啊，啊。我不
0: 止抄歌词，我还会去研究那些幕后的人。
3: 零零后也在抄歌词吗？是
2: 的呀、啊，不是零零后，他现在还有
0: 抄
1: 歌词这习惯吗？不
3: 是网上一搜就有吗？对,对啊，学
2: 的时候还是会有这样的事情的，的、嗯。可能到初中就不会。然后，那我对于港乐可能来说。其实我对于港乐这个东西的话，可能也是从小就听吧，就是家里面家长啊，我听的可能是比较老的一些歌，比如说什么《半斤八两啊》啊那些，然后都是非常老的一些歌。零零后听《半斤八两》啊。<笑><笑>然后就是父母每天就是开车的时候或者通勤的时候，他送我去上学啊什么的，我就会听《半斤八两》啊，然后那些歌，然后非常老的一些陈慧娴的一些歌啊，然后、嗯。就可能他也算是我一个非常深远的启蒙吧。为什么现在会学音乐，可能也是因为当时每天都听特别多的歌。然后到了初中的话，因为可能影视剧方面的那些东西，就会听，比如说《越难越爱》呀，然后这些。天哪，他《越南越爱》是初中的时候听的，<笑>你呢？你是什么？《越南越爱》我已经在，就是我已经工作大
1: 概六六七年了吧？<笑>你们俩有多少鸿沟？现在，<笑>我们是跨越
3: 时代的对话啊！今天是<笑>三个鸿
0: 沟
3: ，<笑>所以，亲爱，我们请到了三个不同年龄段的，然后对粤语歌又特别的有兴趣、特别爱好、特别了解的朋友做客。那我想问一下，就是刚刚听说，就是湖南卫视联合 TVB 要做这个。呃，生生不息的时候，你们当时听到了是什么感受
1: ？呃，因为 TVB 呢，原来跟湖南卫视有合作过节目《舞动奇迹》嘛，啊、嗯，然后呢，现在呢，我这次看到《生生不息》的时候，我就觉得，哎，终于要港乐了，嗯，因为我一直都觉得粤语歌曲可能在九十年代它是非常辉煌的时期，但是在两千年之后，就是在新世纪之后，它可能因为就是。怎么说呢？人们接触到的信息的渠道太多了，分散了注意力，就让很多就是一些比较小众一点，或者说没有那么大红的粤语歌的作品就被淹没下去了。嗯，呃，所以我看到有这个节目的时候，我是很开心的，因为包括这首这个节目的很多的一些歌的歌单。包括我上周特别特别激动，我说郑秀文那首《如何掉眼泪》居然杨千嬅要唱了，我觉得好好听那首歌。<笑>所以
3: 你掉眼泪了吗
1: ？那<笑>倒<笑>没有，因为其实说真的，因为你现在能想到的上一就是上一首可能在全国范围内都很红的粤语歌，嗯、可能就是《下一站天后》《可惜我是水瓶座》或者是《好心分手》之类的了。就是你会发现，就是还是那种很笼统的歌曲了，就是那几首大家全国都会的，可能就仅就只有那几首。但是其实。粤语歌曲真的有很多很好听的，就是但是就是没有人把他们发掘出来，嗯，就哪怕是在粤语区都有很红的郑融的那首《红绿灯》，我相信很多就是内地的非粤语区的朋友都没有听过。林夕，你听过吗？
0: 听过啊，郑融嘛，郑融他中
1: 生代比较厉害的歌是啊，你看，你问天乐，他连郑融是谁都不知道
3: 。<笑>对我对我对粤语歌的了解还只停留在初级阶段，所以对
1: 你就是可能就是了解的就是那种《好心分手》《下一站天后》，可惜我是水瓶座，<笑>除了这几首就没有别的了
3: 。所以其实《生生不息》这个节目能够让我们很多内地的没有办法去了解粤语，或者说他之前没有了解过粤语歌的人，他有一个更更基础的一个。认识吧，平台吧。嗯
0: ，对其实一开始我听到生生不息的时候，我在想最大的问题是他会唱什么样的歌。我最担心的问题就是，呃，可能就只有无数首半斤八两
3: 。<笑><笑>对，就是所有的都是大经经典合集。大经典、嗯。然后
0: 开始播了之后，其实最大的争议也的确是这个，嗯、就是突然发现第一期可能。百分之七十的歌都是老歌，嗯，然后倒是到后面可能近近两期开始好一点了，嗯，我就觉得
2: ，对，像周笔畅那种歌手，他就会比较喜欢那种小众的曲子哈，然后跟那些作曲人，然后他的，我觉得《生生不息》这个节目，它更多的是推广，包括我们的。粤语文化，嗯，然后啊、呃，我们的一些粤语的一些小众的歌曲，因为小众的歌曲可能在内地一些离香港比较远的地方，会听的粤语的歌的频率会更少一点，然后那就小众的曲子就就更少了，嗯，对，然后我觉得生生不息就是起那么一个作用嘛，嗯
3: ，那生生不息的一些首发阵容你们有了解哈？就是首发的阵容来看的话，你们有没有觉得特别惊讶的，或者说，哎，他居然来了？
1: 那肯定就是 Lang o 和 Sally 姐，就是我
3: 并不惊讶，因为几年前在我想和你唱的时候，他们也来了
1: 。但是 Lang o 和 Sally 姐就是他们会来参加这种有点竞技类的，我觉得，因为他们现在其实真的就我在我看来啊，可能就处于一点一个比较养老的心态了
0: ，就是可能就是
1: 就是真的就是可能就是呃偶尔出来接接商演、啊，跑一两个通告。Lang o
3: 在长沙的商演真的是飞起
1: ，就是他们两个要这么长时间的来在一个组里面做一个真。人秀的或者是那种节目，我觉得有点有点难，而且因为 Sally 姐真的在我看来，粤语的女歌手当中，她可能就是天花板的存在，她真的就是天花板。嗯，包括后来的，我觉得在呃 Sally 姐后面的那一波，王菲、彭羚，然后郑秀文、陈慧琳，嗯，我觉得都可能达不到叶倩文曾经当年的一个辉煌。对
3: 你知道原名单当中，就是网报的一些名单当中有哪些歌手是没有来的吗
1: ？谁
2: ？有谁
1: 、
3: 啊？我在问你吗？
1: 因
3: 为我没有关注，因为好像据说《生生不息》最后是因为请了 Sally， 请了、呃、林子祥才把台子镇住嘛、嗯。那之前最早的时候，本来想请一些英皇的歌手，是不是很
1: 来？
0: 郑、嗯
1: 嗯、秀文的来，我觉得会会应该会炸吧。嗯，
0: 看郑秀文跟千华同台。哦,哦，对
1: ，因为其实说实话，呃，杨千嬅当年出道的原因怎么说呢？就是那个时候，其实郑秀文是身体不太好。嗯。然后呢，郑秀文身体不太好，就导致很多的工作不能接。然后，杨千嬅就趁势把郑秀文的所有的一些电影约啊，都接过来了。哦，他这样才红的
0: 。因为别人说他像郑秀文。对对
1: 对，他们就是同一型的。开始他们演的电影也都是同一型的
0: 。然后他后来其实慢慢跟这个小郑秀文的名号和解了。你看他这期还唱了《如何掉眼泪》对
1: 。对对对对
3: 对。所以林青，你有没有就是让你觉得特别诧异的歌手来到这个舞台
0: ？特别诧异的歌手啊？嗯 g i 啊。
3: 啊、呃，也明写。对啊、嗯，然
0: 后还有特别诧异的歌手，像那就是另外一个方面的诧异了。安琪是，安
3: 琪。<笑>对，我也很诧异，为什么安琪会来到这个
1: 节目？安琪就是一个跳舞女团舞的吧
0: ？对，而且她第一期我在现场，她唱了一首普通话歌曲《抱一抱》，然后大家都觉得很有争议。嗯
1: ，因为吉井呢，我是去年有看他那个《声梦传奇》的比赛，因为我当时就很惊艳，就是我觉得一个十六岁的少女。我觉得，因为唱歌来讲的话，除了你的技巧方面来讲的话，其实每一个歌手，我觉得情感的表达也是非常的重要的一件事情。嗯，但是我是真的完全没有想到，像严明熙这样的一个。十六岁的孩子，真的可能零五年出生的，嗯，一个十六去年还是十六岁的一个孩子，他可能他居然可以把每一首歌的那种情感都拿捏得非常的到位，这件事情是让我觉得非常惊艳的事情。所以去年为什么严明溪在香港出道的时候，通过比赛出道的时候，这么多大牌艺人，包括很多音乐前辈，都是对他刮目相看，甚至说觉得他是全村的希望，你知道吗？<笑>就是整个全村的希望的感觉，因为香港乐坛已经很久没有出过这样一个这么强的新人了。以往新人有强的，但是没有到整个香港娱乐圈都觉得哎你好棒的这种感觉
0: 。因为我是感觉在 g i 身上能够看到以前香港女歌手那种小嗓女歌手那种港味港女的感觉，嗯、比如说像魏岚啊，像那种唱情歌唱八月的那种感觉，而且她而且她是非常细腻的一个歌手，她很多人说她是少年老成，她唱情歌，所以我感觉很难得吧，让人有一种看到了从前的感觉。所以全村的希望吗？全村的希望真的是。
3: 唐姆他比你还小哎，他十六岁、呃，今年十七岁，对，今年
2: 才十七岁。
3: 对，所以你对他有了解
2: 吗？其实我在《生生不息》节目之前，我对他真的没有了解，可能他因为二一年才刚出道嘛。嗯、然后，也就是通过这个节目，我才发现哦，这个女歌手好厉害，嗯。然后一查年纪，哦，比我还小，<笑>还小好多。<笑>所以你看，其实严明熙，哎，你有采访过严
3: 明熙是不是？所以你觉得他是一个什么样的人
1: ？就是你真的会觉得，就是你可能他跟台上跟台下是完全不一样的。嗯，就他台上就你觉得他是一个很厉害的唱将，但是他在台下就真的就是一个火星少女。很什么叫火星少女？就是你的思维可能跟不上他的思维。<笑>对，很鬼马，很,很跳脱的很，很很抓马，很跳脱的一个思维，就是。可能就是因为零五后，但是你在跟他的交谈的过程当中，你会觉得好像他就确实是一个零五后，因为他确实好像人生的经历就很少，嗯，他不是那么的多，嗯，然后他也没什么故
3: 事可以说。你比如说有什么样的让你觉得哦，你采访过程当中让你觉得很惊讶，说啊，他竟然这样回答我的问题？
1: 就是比如说，呃，我问我说 J J， 那你去红馆看的第一场演唱会是谁的演唱会？他说是林瑞恩。然后我想说，黎瑞恩老师，哎，黎瑞恩老师因为在娱乐圈可能就出过一张唱片，之后再复出开演唱会。我想说，哎，你一个零五后怎么会去看一个黎瑞恩的演唱会？他说，因为亲戚刚好有票啊。呃，嗯，好的，<笑>就是说他可能曾经也没有。太过
3: 于关注过黎瑞恩，对他也不会用什么样的其他的语言来想啊、嗯哦，我要怎么回答你这个问题？他就直白地说，哦，因为亲戚有票，所以我去看了
1: 。对，然后还有比如说我问他，我说，呃，你觉得对于香港就是我很耀眼的国际化大都市，你的这个想、呃、印象是什么？他说，啊、呃，我就是听那个《下一站天后》啊，我就一句话说，我原来都是很宅的一个人，然后呢，最近呢听那个《下一站天后》的时候，看到里面有很多地名啊、哦，那些地名原来我都去过、欸，哎、呃，我觉得好美，
0: <笑><笑>我就。就是从小就生活在香港，还是后来才从？呃，他是
1: 从小生活在香港，哦、从
0: 小就生活在香港
1: 。对，他是汕尾人
2: ，他是汕尾人，他是汕尾人、嗯。但
1: 是呢，他从小就是呃，跟姑姑和姑丈在香港长大啊、嗯。而且他第一场《生生不息》唱的那首歌也是《菲菲菲菲，真的非常棒
3: 。林夕，你在现场看他的感觉怎么样？
0: 现场看他，其实我说句实话，跟电视上修没有几乎没有区别、嗯，是真的。我第一场看下来，十六组歌手，因为他那天跨度拉得很长，我到现场应该待了十二三个小时，十二十三个小时，然后每一组下来几乎都跟修音没有什么区别，只是说你听上去可能，因为很多人说现场后期混音怎么样，可能就是一些声场上的一些不同，但是真的是在唱功上没有区别的。几个题
2: 外话，安琪呢？
0: 安琪啊，<笑>安琪是半开麦吧、呃？安琪怎么说？<笑>现场我听，我觉得还好。可能是半开麦吧。可能可能后期把他那些喘给给、啊、给修掉了一些。对对对。然后严明熙的话，他第一期唱飞飞，其实开头是有一点紧张的。包、嗯、包括他出道的那个比赛，呃，声梦传奇嘛。他第一场其实他也是紧张，他紧张垮掉了一些。他是一个很容易紧张的人，我感觉，但是还是掩盖不了他那种呃，在舞台上放出来之后那个呃透露出来的力量。比比如说他那个小鼻音啊，他那个呃铁肺啊，他他其实是有一点小铁肺的，我觉得。包括他那个气音真的很动人，嗯嗯嗯从现场的麦出来。我那一场最后要选五首每一个每一个人最喜爱的歌曲，我是选了他的。
1: 啊，菲菲这首歌，因为本身它就不是一首大红的粤语歌作品，它哪怕在广东区，它都不算是大红的。陈锡怡嘛，因为这位歌手在二零一三年就因为车祸离世了，嗯，他那个时候其实刚刚出道，刚刚有点红起来就离世了，所以他的作品就是很难被别人翻出来。所以当时第一次听到菲菲在《生生不息》的初舞台的时候，我就觉得很惊喜的，就是觉得哎 ，Ji 会选这首歌，我觉得很厉害，
3: 嗯。第一期到现场去看的，我想知道，就是你在现场看的感受和你在电视上看的感受，哪一个歌手的差别是很大的
0: ？哪一个歌手差别是很大的？就
3: 比如说你在现场看的，我反而
0: 要说是 l a n g 哎，不是说他的唱功差别有多大，因为他的那个唱法，你在现场听感受到的那个震撼，可能你在电视上会削弱一点点。哦、但是有一点爆音响，就是他那个，因为他的他太厉害了，我离音响又很近，可能会有点爆。对对对对对。
1: 对 Lango 的这种唱法，其实，呃，可能在现代的人看来，他就是稍微有一点老派,老派，嗯。但是实际上呢，就是他这首他的那种唱法呢，在整个华语乐坛来讲的话，我觉得都可能是一个独一无二的存在
3: 。但网上有这种说法，说看到 l a n g 唱，觉得好费劲，很担心他下一秒就突然晕倒在台当中对台上，是吧？七十多
0: 岁的老人了、啊<笑>嗯。我
1: 跟你讲，其实当时那个冲上云霄第二部的时候。当时是雷哥唱的主题曲嘛，嗯，然后《冲上云霄》第二部的主题曲那首歌呢，然后就，呃，其实很多网友和剧迷啊都是有在反对的，就是那首歌当时引起的争议是很大的，因为第一部的《冲上云霄》的主题曲是陈奕迅的《岁月如歌》，嗯，然后就是那种很很柔和的曲调嘛，而像雷，好，到了。连哥就是光阴不会往后退，因抛开心中的记，对吧？但是，我还看过一个采访，就说 TVB 那个时候还专门问了一下连哥，是连哥自己主动想要给这是这个电视剧来作曲并且演唱的，所以这首歌是他完全自己创作的。然后其实后来你听久
2: 了之后，你会觉得那首歌就是有一种很契合的感觉，对对对对对,对，他、嗯、就是因为有那种很激励人的感觉。但是我觉得，就是像 Lamb 哥这样子的风格，在现在这个时代，我觉得挺好的。就是听惯了一众的那种比较柔和的歌曲，听一下 Lamb 哥的这种提气，感觉对。作为你零零后的角度来说，你还能接受 Lamb 哥这种风格？哎，我非常接受 Lamb 哥的风格啊，哦、包括他的那个《真的汉子》那一首，我、哦、天，还
0: 有很多炫技的歌，《数字人生》啊，《数字人生》。敢
2: 我印象最深的就是在我想和你唱当时合
3: 作的舞台当中，他唱的那个数字人生是吧？跟李克勤是吧？还有三哦，还有叶倩文一起合唱的那首歌，我的天哪！<笑>李克勤跟不上了那一段。那,个、在,<笑>那在现场，<笑>现场<笑>我的天哪，简直无法气息什么的，完全就是一气呵成
1: 。那你去挑战一下，就是其实兰哥和赛丽姐那首就是普通话的歌《嗯、选择》哦，我那首歌简直就是人间人间极品难唱。就是我一定会爱你。的。那有特别特别难唱。
3: 你看，就是初舞台给我们的印象比较深刻的歌手有这么多。哎，其实有没有在初舞台的表演当中让你们觉得很惊艳的？我自己有一个，我觉得初恋那个舞台是，曾比特，哎、呃，曾比特是给我心
0: 中第一，是不是？是的，在
3: 在第一期的舞台当中，我觉得他应该算是我首先觉得编曲他改的还是挺好的，然后他的表现就是很松弛的那种状态，尤其是对于新人来讲，上第一期节目能有这样的状态，我觉得很难得
1: 哎。呃，因为初恋这首歌呢，它也是年代稍微有点久。走远了，嗯，然后呢，曾比特的这次重新的编曲，它的改动就会很大，嗯，它可能不像一些，嗯，比如说陈希怡那首《菲菲》，你在你在陈希怡的原原版的编曲上，跟严明熙的第一次出舞台的编曲上，它的它是有改编曲，但是它可能不会那么的大，因为你年代比较接近，你们熟悉所用的那种编曲的方式和方法，可能会是相相类似的，但是。初恋呢，他就完全把一些那种嬉皮呀、啊，然后一些复古的那种东西，他都融入进来了，就很好玩的感觉，很松弛的状态
3: 。嗯，林夕，你记得在现场看的初恋的舞台是是什么样的
0: ？刚开始他第一个嗓子那一出来，就让我想到一个美国歌手，就火星哥，<笑>就不用那么 o Mars， 然后我就给我一种很大的惊喜，因为我感觉新时代的粤语歌手，呃，最大的不同就是他们有很多的欧美派的唱法。比如说，其实陈奕迅他自己的风格是偏向于，呃，中西结合的一种状态，而他那一嗓子出来又有一点那种，呃，给我一种轻爵士的感觉吧，在编曲上是给我很大的惊喜的。然后后来他台风其实也很好，不知道有没有人发现他跳的那个那个舞步有一点 p o m p i 那种那种感觉，就就就特别的令人惊喜。嗯，对
1: 。但是曾比特呢，就是确实因为他来参加这个节目，其实也是挺让人觉得惊讶的，因为他原来呢他是有在。呃，香港呢，就是参加很多的比赛，嗯，但是都没有能够就是比较成功的出道的那种感觉，你知道吗
3: ？他不像严明熙啊，他
1: 他就是他首先参加了港版一零一，然后那个时候他还是个小胖子，对，他说
3: 他之前在之前很胖，然后现在是减肥了，对
1: ，但是他就是很胖的样子，他就但但是他很自信，你知道吗？嗯、就是他就是那种很胖的时候，他也敢去参加一零一的那种<笑>港版一零一，你知道吗？
0: 全民造星，
1: 对，全民造星，然后后来。因为后来港版一零就是选出来的那个团体男团，
0: 那个男团就是真的很香港最红之团。现在是是
1: 那个团就是真的，都是那种花美男型的，<笑>你会觉得哎，崔美特当年为什么有有勇气去参加这个
3: ？
0: <笑>说实话，我不觉得很花美男。但如果去看他们的外形
1: ，就是、嗯、你觉得外
3: 形是什什么样子的哈
0: ？我在我的审美里不是好看的男士
1: ，这<笑>可能偏偏韩系风一点那种感觉吧。哦，对哦，而且他们现在那个团的。担当吧，就是应该是 C 位吧。嗯 ，C 位那个原来也参加过《快乐男声》，江涛。
0: 江涛哦、嗯嗯
1: ，广州唱区前十，但是后来就也没有发展起来
3: 啊。所以曾比特其实也，我觉得在这个节目当中他也是受益者，有他的这个爆炸头的这个形象。然后我们曾曾经问过，他说他爆炸头要留到六十岁，感觉他如果发量允许的话
0: ，留了爆炸头之后，整个人的，就是他的那个
3: 标签是不是？对
1: ，就是让人印象深刻起来了。他如果原来按照那个小胖子，然后梳个油头大背头的那感觉，我觉得可能他也不太会那么快的被人记住。
3: 你你们以前是见过那个他的那个梳油头的那个对对对那个头发
0: 的？在比赛的时候唱浮夸，然后被 Eric <笑>批评造作那一次。
3: 近几期呢？近几期你没有关注他的
2: 表现吗？近几期跟安吉合作那次，然后跟哦，跟安吉合作那次
1: 还可以、啊。对，小甜哥，小甜哥，甜
2: 的《夏日亲情》我看到
1: ，因为《夏日亲情》这首歌基本上是黎明每次演唱会都会压轴，是的
2: ，是的是的
1: 压轴压轴唱的歌曲，所以这个可能大家也比较熟吧。
2: 嗯嗯，而且他
1: 们改编的就是变成了那种小甜蜜的感觉，嗯、是就原来可能黎明他唱的是对。对粉丝之间的那种深深情，也是。但是他们这种完全是改成了两个男女恋爱的感觉
3: 。
0: 嗯。而且你感觉他压抑不住的，想要玩摇滚了。曾比特现在他唱《梦中人》那一次。
3: 对，他是他想要跳起来。他之前唱唱的都是一些温柔的歌，在这个舞台当中。但也有一些比较受争议的歌手，刚才其实说到了几个啊，比如说安琪。其实你们觉得安琪来到这个舞台的原因，你们大概想象一下是什么
1: ？呃，应该就是经纪人资源吧。
0: <笑><笑>我感觉啊，缺一个唱跳类型的女歌手，是不是容祖儿不来了？所以，对啊，他可能就是最后的时候，然后发现，哎，唱跳类型的咱没人，要不要拉一个。唱跳类型的就不能无宣仪什么之类的？<笑><笑>我觉得就是
2: 。那我其实我觉得是想让内地的更多的一些唱跳女歌手能够接受以前，因为毕竟港乐以前很多都是 disco 类型的那种。曲风嘛，就很多唱跳类的东西，我觉得。嗯，你<咳>像现在的一个女团，但周笔畅也可以唱跳啊。确定
0: ？周笔畅他不走那种爱豆，但是
2: 周笔畅一生的高定，然后你让他唱跳
0: 吗<笑>
1: ？<笑>一生的高定<笑>对。对爱豆风的话，其实我觉得爱豆风有这么多女团成员，为什么会找安琪啊？我也我也觉得有点。所以安琪在这个舞台上的表
3: 现，你们要打分的话，能够打断。但是我
1: 觉得他不讨厌，就是、他很努力。对，嗯、他在这个舞台上不讨厌，讨厌的是马赛克。
3: <笑><笑>这是可以说的吗？<笑>好。又来了第二个马赛克，你们觉得是比较有争议的，是不是
2: ？哎、我觉得他吉他手其实唱的比他主唱好很多。我觉得他主唱真的，他那个唱
1: 歌水平，以及他的粤语发音的水平，是真的可以来的吗
0: ？可能吉他手有爱情的滋润，你知道吗？就是周迅爱情的滋润。你看这个八
1: 卦又要出来了。<笑>所以了解到的<笑>马赛克来上的原因，就是因为周迅的资源。
0: 我觉得可能是因为看中他们复古这一点
1: 。嗯，反正我觉得就是他们在我看过这么多的乐队的现场演出或者什么之类的表演之外啊，我觉得他们是属于非常一般，就是没有能够打动到我的那种乐队的感受。嗯，而且他们唱粤语歌的时候，我觉得你既然都已经来上这样的一档就是在湖南卫视、TVB、芒果 TV 就合作播出的这种节目当中，就受众面这么广的节目当中，那你。我觉得你不管你是哪里人，你在唱粤语歌的时候，你是不是要把字给,把字给
2: 对，把字给抠好，抠好了，一个字一个字抠好了。而且不单只是他一个不是非粤语区的对，你看毛不易，嗯、他是东北人呢。嗯，还有李健
1: 是吧？对，嗯，虽然李健的粤语麻麻的
2: ，但是<笑>但是但
1: 是,但是他唱广东歌的时候，其实你还是听得出他是有在用心去抠字的味道的。嗯、但是马赛克，我就觉得
2: 好像。你在唱啥呀？<笑>我脱离字幕，我自己都听不懂、哦嗯。其
0: 实，如果我想选一个乐队代表上《生生不息》的话，我觉得 Super Moment 真的可以，是吧？对，而且那天，呃，前两天我去见了他们嘛，然后也去看了他们的、嗯、在长沙的 Live House show， 然后他们也在现场唱了长沙的限定曲《大地》，嗯、然后我在现场。就下意识的就会有一个对比嘛，他们自己的说，他们自己是说，呃，我们到长沙来了，然后长沙也有个节目叫做《生生不息》，那么呢，我们就把四料当做《生生不息》的录制现场，然后为大家献上一曲《大地》<笑>，然后当下他们一唱，我就想说啊，这个味就对了，嗯，所以我就觉得很可惜吧，不管是因为什么原因，他们没有来，但是如果让我选乐队代表，我会选 some《Some m o n 嗯
1: ，就是因为我们在平常做节目当中的时候，有时候碰到一些《生生不息》的宣传员口播啊，我们在节目当中的时候说的时候。然后，真的就是有一些我们自己的听众，就会发留言到我们的微信公众号上说：“求求马赛克不要再毁歌了
0: 。”只能说马赛克他其实在自己的风格上其实已经做得很好了，嗯、但是在粤语歌上又跟这些大神同台，其实是稍显不够的
1: 。嗯，哇，你好人好好哦，
0: <笑>因为我还挺喜欢卓越的，其实
1: 。<笑>但是我就是觉得他们可能就是在。嗯，字音抠的话，因为虽然林晓峰，就是我在采访林晓峰的时候，晓峰哥说过一句，他说其实我觉得语言没有那么标准没有关系，只要情感传达到,到位就是可以了。但是我觉得可能怎么说呢？你可能情感也没到位。<笑>我觉得就是因为在我看来，一首歌曲，你的旋律可能很好听或者怎么怎么样，但是我觉得最终被人记住的还是歌词。嗯。我觉得那些写的好的歌词，真的就是源远,远流长的
3: 。如果有一些字音不准的话，会很容易出戏。对，对嗯，尤其是在对对对尤其是在那个粤语区待过的人，嗯，尤其是对于广东人、香港人来说，如果字音不准的话，是非常容易出戏的
1: 。而且，其实，嗯，我觉得广东话呢，作为一个呃保存的比较好的古代方言，<笑>对，然后它其实，在。很多的时候，它是扮演着我们中华文明在全世界的一个推广作用。嗯，因为我自己去过很多地方旅行，然后在当地的一些唐人街，其实你都听到的，就是广东话说的比例比普通话多多多的很多。嗯，而且其实，在温哥华、在在曼彻斯特那些地方，他们都有专门的粤语频道，包括呃，就是粤语的广播、粤语的电视都有。嗯，所以其实我觉得，既然要做一个好的传播者。那我觉得，首先你第一点还是最基本的要求，我就发言要好，语音还是，嗯
2: 嗯，对。但我觉得魔动闪霸还不错，我也觉得魔动
1: 闪霸不讨厌。对我,我,我刚
3: 想说，我说另外一个组合魔动闪霸，你们觉得、嗯、关系
1: 户吗？<笑>没有，芒
3: 果艺人了
0: 。<笑><笑>芒果艺，但他们其实呃有一个我比较惊喜的改编是。上两期的严明熙跟严明熙对对对对对,对，我觉得超级可爱，因为那首歌改成了有点雷鬼的风格，然后他们其实是甘当绿叶的，他们没有去抢或者什么，把严明熙呃衬出来，然后他们就唱了几句 rap， 其实竟然也融合的非常不错、嗯，而且他
1: 们跟那个严明熙合唱的那部分，你看魔动闪霸。他们也不是广广东人，嗯，对，但是他跟严明鑫的粤语，他就抠得很，字眼就抠得很是的很好啊，是的，是的他合唱的部分，然后他们互相对话的那个什么，看到鲨鱼怎么办？那个我觉得很可,很可爱，所以我觉得这就是一些巧思吧。对，我觉得你能够在这个舞台上展现，那更好的，那你肯定还是要去把它做
2: 好吧，把这件事情。就其实我还有一另外一种意见，就是其实港乐它不单只是广东话跟、呃、广只不单只是广东话的歌曲嘛，它也有广东话跟粤、呃、跟普通话的一个歌曲。所以我觉得，如果你可能自己的一个广东话没有讲得那么好的情况下，你可以选择一些非常经典的一些普通话的歌曲。歌曲其实毛不易就唱了新《心心与心
1: 愿》嘛，对、嗯，其实
2: 他就是很《心、嗯、与心愿》绝对是很代表性的港乐
1: 啊，是因为。我觉得金培达老师的作曲真是 YYDS。<笑>金培达的每一首歌，我觉得都好好听。
3: 嗯，还有没有让你觉得比较有争议的歌手？嗯
0: 、其他都都还好。都还好，其实
3: 都还好啊。有些飞
0: 行可能不太合我的心意。飞行嘉
3: 宾当中，你们觉得哪一个到来是你们比较期待，或者哪个觉得哎很奇怪？你们会说王源？这是可以说
0: 的吗？
1: <笑><笑>听到王源来唱歌的时候，我也是问号。嗯、呃。对，
0: 但他的音源成绩也很不错，跟张智霖合唱合唱的《岁月如歌》嗯，虽然我一般,般，就是
1: 我觉得一般般，但是也，但是我觉得王源至少在咬字上他，他也他也去抠了，是对，嗯
0: ，也是一个努力型的。对
1: ，然后他也也在至少还是唱好了，但是我就觉得他就是跟这个节目就是更新不是很大，<笑>对，就是感觉是从隔壁棚拉过来的。
0: <笑>我惊喜的是周柏豪 p
1: a r o 嗯。
0: 对，我在想他来了，而且这么大一个帅哥来，真的很赏心悦目，我真的看得也很
2: <笑>。<笑>主要是帅哥来了，是吧？我追周柏豪也是初中的时候开始的，<笑>是吧？是的、嗯，可能在初中的时候，《我的宣言啊》啊那种啊，
0: 他相对来说没有那么的知名在内地，所以反而会给我大惊喜、嗯
1: 。就是我反而期待着飞行嘉宾会来，像。就魏楠呐、郑容啊这
0: 种。哦。陈
2: 奕迅什么时候能来
1: 、啊？那那倒是我觉得有点难度啊。<笑>能在那种
0: 呃 VCR 里面出现已经很不错但是
2: 每一首<笑>每一期都有他的歌，他他不来好像。就有人说嘛，
0: 生生不息没有陈奕迅，但是仿佛每一期他都在。对，仿佛他都
2: 在
3: 。<笑>所以周柏豪在你们的印象当中是属于那种既长得又好，而且唱功又很好的人吗
1: ？呃，因为 p a r o 呢，就是当时他是做模特出道的，嗯，然后他是跟 Angelababy 一起。那一波的嫩模，
2: <笑>对，
1: <笑>那一波，<笑>对，嗯，所以我觉得他至少在当时的男 model 里面，他是很有那种港风感觉的，是。但是他后来转型成为演员、成为歌手的时候，因为香港有很多这种就是从模特嫩模转型过来的，但最后面发展的就是，嗯，比如说拉拉姐、周秀娜，对吧？<笑>对吧？<笑>就是就是让人觉得有点一言难尽，但是周柏豪，我觉得还是找到了自己，他转型非常成对，很成功。你说 Angelababy， 你说他转型成功了吗？也，嗯嗯，对吧、嗯？对，还是没什么作品吧。他的作品是《奔跑吧兄弟》对，对综艺，<笑>综
0: 艺不错的。<笑><笑>作品是《奔跑吧兄弟》<笑>。
1: 好
3: ，接下来我们聊聊，就是你看啊，这一季当中有很多的那种新生代的年轻的香港歌手的加入，那呃，他们的音乐风格其实和我们八九十年代接触到的香港歌坛的音乐风格是完全不一样的，所以你觉得会发生什么样的一些变化？和老牌的歌手相比的音乐风格上
1: ，于是我觉得其实最近这些年，可能新新出的一些香港的新生代的一些歌手，他们会有一些新的风格的。呃，介入当中，但是其实我觉得他们还是万变没有离其中。嗯，呃，因为为什么呢？因为其实香港的可能填词谱曲人还是那么一波，对
3: ，<笑>好像<笑>好像新生代当中的那些填词，哎，填词还是他们啊，对。
0: 其实我觉得要说新生歌手的话，呃，先不说节目里面的吧，有一个粤语新歌手叫做呃 ，Gary Tang t 令山，他有首歌叫做《近浪漫超温馨》，嗯，就应该是。今年或者去年的歌，也是在榜单上排排第一、第二他是走那种 R&B 风格的，而且他是一个自己创作的一个创作型歌手。所以我感觉现在香港的自己的创作型歌手其实发展的比较厉害。呃，其实香港人听这种新风格，包括一些偏欧美范的一些歌曲，比如说，还有一个全民造型张天赋也很红嘛。这两年他有首歌叫做《反对无效》。也是一些新生代的歌，偏向于呃，可能 funk 啊、R&B 啊或者 blue 啊这种类型的。我觉得，呃，新口味对我来说，我比较喜欢一些。嗯，
1: 但是我觉得可能就是怎么说呢？嗯、因为你现在确实你接触信息的渠道，每个人啊、嗯，受众接触信息渠道已经太多太多了，所以其实你的歌手。或者说歌曲的作品、音乐作品，它可能都是比较垂类的，对，垂直的对象他自己喜欢的一群人、嗯。你说真的要做到那种像大众流行、大众流行到就是大家都会唱，的，我觉得已经很难很难
3: 。
0: 其实大众喜欢的好像近二十年其实都是同一种类型，嗯、是孤勇者。对
3: ，然后王心凌，
0: <笑><笑>孤勇者，你说这是,不是孤勇者？孤
3: 勇者
1: 是<笑>现在的小学
3: 生，真的<笑>、啊，我的天哪！对。在小学生当中备受欢迎的原因，你们
1: 不知道，就像当时《逆战》也是对，逆战的，就
2: 是我那个年代，初小学的时候，<笑>因为我觉
1: 得我在二零一五年的时候，对吧？嗯，对，那个时候你还正在小学吧？啊、没有，二零一五
2: 年初中了，<笑>已经初中了。啊就
1: 是二零一五年一四年的时候，当时主持那个《金鹰卡通》的麦吉音乐节，嗯，只要上面有歌手唱《逆战》，下面发了疯一样的小学生都是狂唱，而、嗯、且那些打架子鼓的小学生开始蹦吧
3: 蹦，对对对对对,对
1: ，就是有点莫
2: 名，也不知道他们为什么就红了。是的，就是。就而且是在那个固定的年龄层，对对对，
3: 你们有分析过吗？或者说有思考过吗？林夕，你觉得这个雇佣者为什么会，在小学生群里当中这么红？可能
0: 我觉得小学生对那种情能调动起他们中二魂的那种音乐特别的呃上头，是不是
3: 这
2: 个节奏其实也很上？哒哒
3: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
0: 。
2: 他们的共性还有一个就是游戏，都是游戏。对，可能是因为他是,是游戏的起源。然后
0: 短视频把他带起来像小学生谁不刷短视频啊
2: ？但是其实我觉得像现在的一些编曲，他我觉得还是比较喜欢以前的一些。可能因为《生生不息》舞台是很多的是二度编曲嘛嗯，嗯，然后他把很多挺简单的歌曲，把它变成了非常恢宏的一些啊，加了弦乐呀、啊啊，对，是，嗯、呃，我觉得有点累赘了。那
0: 就很多人好像刚播出来的时候，这也是另外一个争议比较大的，是，就说编《无条件》也有很多人说《无条件》编的不好啊，为什么要把那种细腻的感觉编成了奉献的那种感觉？<笑><笑>
1: <笑>然后其实就是就就包括，其实叶倩文的那首《祝福》也是，因为它原曲是很细水长流、慢慢倾诉的那种原编曲，然后在现场唱的话，就是整个就是飙高音的后面有很
0: 多合唱团，对，一个
2: 无条件爱你，哦
0: 、
2: <笑><笑>一个无条件爱你，一个无条件爱您，<笑>
0: 对啊
2: ，所以二次编曲在生
3: 生不息当中，其实你们也觉得是有争议的哈，
1: 但是我觉得其实。你如果还在用原来那个风格的编曲编，别、嗯、人就我何必来看你这个节目呢？对我没有惊喜了。嗯、对，嗯、就是我要去听那首歌的原版，我可以听 CD， 我可以听录音室版本，我没有必要来看你《生生不息》的节目
3: 。但有一个声音啊，我也一直在网上看到说，《生生不息》的编曲当中出圈的歌曲几乎没有太多。能出圈的，我能记得的，可能第一期当中是不是初恋就算是出圈了
0: 对，初恋算出圈、嗯。但
2: 其实初恋在曾比特演唱之前，在很多短视频平台也他本身就有一点的，他本身是有点这个基础在
3: 对。对，然后后面呢？后面的几期节目当中有让你觉得说，哎呀，从编曲的角度改编了之后，哎，这个编曲出圈了吗？嗯
1: 、呃，不说出圈吧，但是我觉得念青恩的的编曲、嗯、还行
3: 。嗯，林
0: 子祥两夫妻他们俩唱的那首
1: 《敢做
3: 敢爱》，对
0: ，《敢做敢爱》。嗯。我好说多好多短视频上面能够刷到这个，我妈都刷到
1: 了。<笑><笑>但是我觉得有点可惜的就是如何掉眼泪，嗯
0: ，就没有编出想象中的那种感觉。
1: 对，也不知道是不是杨千嬅唱的没有真实感。<笑><笑><笑>这是可以说的吗？它<笑><笑>是一个问号。好，呃
3: ，后来我们看到每一次的哦、啊，也不是每一次了，可能隔两期会有一个 ending 的舞台。这个 ending 的舞台就是。大合唱对吧？有有几期是大合唱、嗯，你们大合唱当中有给你们印象比较深刻的吗
1: ？我觉得千千阙歌确实是就是非常好适合大合唱的歌，
3: 嗯
1: 。但什么下一站天后啊，事件始终你好，真的其实不太适合大合唱的歌，我觉得
3: 。第一期的 Beyond 的那首歌也比较适也,也比较适合，嗯、但
1: 是千千阙歌就是一个很好大合唱的歌，嗯。但是《下一站天后》是真的大可不必了，《下一站天后》不是比较跳脱的歌吗？《
3: 下一站天后》应该算是九零后非常熟知的一首歌。
1: 对，但是因为它不太能够作为一个大合唱的曲目，就是你
3: 觉得它不不足以有代表性？它是一个小
1: ，是不是它不是代表性，它代表性很强，嗯、是它是一个小品式的音乐歌，它不是那种、嗯、它不是和很多人一起去唱，对
0: 女歌手们一起唱还。
1: 嗯，对说不过去。其实，因为其实我当时看过黄伟文，黄伟文,文说他写这首词的原因，就是因为我觉得你，因为香港的地铁站下一站是天后的话，上一站就是铜锣湾。嗯，然后呢，他的意思，他的利益是在于我在铜锣湾这样的一个五光十色的地方，我能够站住自己，就是我能够坚持自己的初心。嗯，那么我下一站就会抵达天后。哦，他有这样的一个，他有这样的一个双重的隐喻在里面。嗯，嗯所以。它可能偏向于一个个人情感倾诉的小众式的那种小品式的东西，它不适合大合唱。就大合唱，就因为大合唱这种东西，我觉得一定就是要带动大家的情绪，嗯，然后呢，大家就一起高歌，可以一起喊起来、嗨起来的。但是下一站天后，它是一个很抒发的小品式的东西，它不适合。
3: 你们对这种节目设置到最后，因为很少有的节目到所有的艺人上台一起来跟观众一起大合唱，你们对这种节目设置有什么看法？嗯
0: ，因为我我就讲光辉岁月嘛，因为我参与了第一期的大合唱嘛。嗯、
1: 海阔天空
3: ，海阔天空,阔
0: 天空哦，对，不是光辉海阔天空<笑>、呃。我就讲海阔天空。<笑>然后那一期海阔天空其实它是一条过的、嗯，我以为要保一条，结果它是一条过的。然后因为他们歌手大家是第一次第一期、呃、有大合唱这个环节，大家的状态真的。都出人意料的亢奋，包括我们唱了第一段，还没第一段还没完呢，单依纯就哭得不行了，镜头没给他。其实<笑>哭得不行，然后然后他就在我旁边，我吓一跳，你知道吧？他他然后就马上把话筒给了别人，<笑>然后因为那个氛围，后面还插了一段黄家驹的原声在里面，然后真的很感动，嗯、然后当大家声一起来，真的很感动，在那期，哎
3: 你。那那那个时候其实已经是你们录了十几个小时之后了，凌
0: 晨一点钟录了十几个小时了
2: ，那个状态还能那、啊那个状态，大家都很
0: 亢奋、啊嗯，就一遍过。
2: 雷哥没有睡着吗
0: ？没有，他可能在后台睡了睡了一会儿，我
2: 觉得。<笑><笑>但是真的对雷蒙哥的体力是一个非常大的考验、啊。是，哎，我想知道，就是你们
3: 就是第一期录制这么长时间当中，有没有让你特别印象深刻，我可以拿出来跟我们大家分享的？不管是八卦也好，不管是就是现场唱的这个感受也好
0: ，呃，有两个桥段吧。嗯，第一个就是王祖蓝，他其实休息的时候，大家都起哄让他唱歌，然后王祖蓝最后唱了，你会发现他完全其实可以当竞演选手上来唱歌的。他唱了一首《风继续吹》，唱了一段吧，我觉得唱得特别好，是真的特别好，是清唱的。嗯，然后我就很遗憾没有放出来。第二个就是 Coco。c o 真的是一个很有意思的人，他每一个歌手，呃，在表演的准备期会有清洁阿姨上来拖舞台嘛，他就很好，很好，很,很好玩然后帮着清洁阿姨，他自己把拖把抢过来，把舞台拖了一圈，然后把拖把还给了清洁阿姨，然后包括呃之后呃。其他歌手要唱的时候，他会鼓掌为其他歌手加油，就是冷话，他是一个很活泼、很活泼的人。嗯、他是
3: 他是社龙啊，对，他是社牛、啊，真的社牛。他是社龙，<笑>别人是社牛，他是社龙。你是社牛，这
0: 两个让我印象真的特别深刻。呃嗯，呃
3: 《声入不息》现在已经快播到了尾声了。那我想问一下，从你们也看了这么多期啊，从电视上也看了这么多期，有没有让你们觉得哇、哦，从这个节目的设置以及节目给你呈现出来的剪辑的逻辑上，让你觉得想吐槽或者？说点赞的
1: ，我觉得这个节目本身利益是非常好的，而且呢，它的其实制作水平也是很高的。就比如说一些编曲啊，包括一些演唱啊，包括我整个舞台设计怎么之类的。但是我个人就是真的觉得它缺少一点刺激性。你指的刺激是就是他们也有评分啊，也有。我觉得作为一个就是你要稍微有一点那种火花的节目，就是你作为一个有点竞技类的 PK 节目，嗯，你还是稍微要有一点竞技的效果在，不是？拼个奶
0: ，对我觉得，但我意弱化竞弱化竞
2: 技这一块那我觉得像这,、嗯、这个竞技有点硬，嗯、就是那个有点硬，是为了结合商家把这个东西弄出去，对,对,是的对就是怎
1: 么说呢？就是你看姐姐，她之所以魅力在，她就是因为两方阵营要 PK， 最后面还拉票，嗯，还有给，就是让让就现场的观众投票还拉票。其实她这种竞争是好看的。你作为一个综艺节目，我觉得你演出完美。OK， 但是演出完美就是看了就看了，你没有没有太多的，就是把、啊、心思花
2: 在竞技这个点上。
1: 包括原来的歌手，他因为每期都有淘汰的压力，嗯，所以其实你在真人秀的部分也会看到，原来歌手的时候就会有他们准备啊，嗯、怎么样去那个的一些东西，嗯。嗯但是这个就看上去好像就是一切都那么顺利，这太和谐了。你觉得是对，嗯，就是哪怕哪怕去年湖南卫视的音乐节目《谁是宝藏歌手》，你歌手唱得好的话，我可以接名字，嗯就，就不然只是一个符号代替，嗯，如果不能接就,就不能接名字嘛，就是你一要用符号代替输名号歌手之类的，
2: 嗯
1: ，所以但是生生不息就是完全感觉你双方的这种对抗就是没有任何的对抗的感觉，嗯。就是他的竞技属性是不是太少了一点然后我在想，其实是不是他们真人秀的部分也比较少？真人秀部分没有任何的别的内容啊？对，当然是没什么好看的，就是
3: 没什么真人秀的部分，没有什么看点。嗯，它的所有的大家的注意力应该都是集中在舞台当中。我不知道这是节目为了制造出这样的氛围，还是说他其
1: 实,其实我觉得他整个其实就可以把真人秀的部分都咔掉，然后是，然后加入就是那些其实呃。填词人做曲人音乐人那种访问，我觉得是 OK 的。你觉得这样的话会更显得专业？你就更专业性，你要么就更专业性，嗯，你要么就更综艺性。对
3: 我就是你不
0: 咸不淡了。对，就,就不咸
1: 不淡了。嗯，我觉得要么更专业性，要么更综艺性。就是你要么就专业一点，就是你真的就请很多的乐评人啊或者什么之类的就来点评。嗯，你要么就、嗯、就是综艺性强一点，就是让大家看到有个竞争啊，对，或者有一个 PK 啊，或者有这样的一个东西。林
3: 夕，你同意？
0: 我一开始的设想也是，我其实不太喜欢把粤语歌做成一个竞技类的感觉。我希我希望就是纯粹的，可能有一个，呃，比如说十六个或者八个舞台下来，纯粹表演，然后表演中间插一点这首歌的编曲啊，或者一些音乐人的幕后故事就可以了。然后我发现，呃，其实近两年香港那些新电视台会做一些类似的音乐综艺，他们都是很纯粹做做音乐的，包括一些叫什么。呃、uh, ，Chill Club 嗯，有一个这样的小型 live 的综艺，然后包括一个叫做 Music Panda， 也是一个小型音乐综艺，就没有别的，纯唱歌。我很喜欢这样的综艺，嗯、包括他们后我后面说的那个、uh, Music Panda， 它是把歌手放在一个排练厅或者录音棚的一个环境，然后拍出来，它就只有乐手。歌手这样的几个人物，然后集中集中到他演唱这件事本身上，我比较希望看到这样的一种综艺
3: 。所以你希望的是更纯粹的、更纯粹的东
0: 西，因为你真人秀既然不能够尺度太大，那就干脆回归纯粹嘛，是不是？对
1: 对。对嗯、<笑>然后其实原来 TUB 就做过 J Two 台，他们做过一个我觉得还蛮有意思的一个事情，叫劲歌金曲马拉松、嗯，我觉得很有意思啊，四十八小时不停唱
0: ，四十八小时不停唱，
1: <笑>就是四十八小时他全程现场直播，就是歌手来了一组换一组。来一组换一组，就是而且就是在路边坐四十八小时不跳自己的歌吗？对，嗯、哦，就是星期六从星期六早上一直到星期一早上，相当于开四十八小时的演唱会。对，哇哦，劲歌金曲马拉松
0: 又结合了一个直播的形式，对，结合
1: 了直播的形式，然后你就可以看到那个非常多的，就是已经发过片的艺人，在那个劲歌金曲马拉松上就翻车，<笑><笑>因为又是直播，对，<笑>就是翻车，又<笑>没有修音，对。<笑>我就我刚好就是有一次，正好那个周末就是看，你看换台换台看换到那个 JTW， 然后就看到，就好像那次正好是看到谁<笑>那个王浩尔翻车，现场大翻车 JW。哦<笑>、嗯呃，然
0: 后让我想到翻车这个问题啊。就有很多人其实有批评《生生不息》的混音还是
1: 修音混音,音是
3: 吧？不是，现在观众都已经这么专业了吗<笑>？因为我跟你讲，很多，比如说，就是之前我也有个朋友，他说，他说我这我一个这么平凡的耳朵，我能听出来有修过太修的痕迹
0: 。对，我看了那个《生生不息》。古素老师的，他因为他是音乐的《生生不息》的音乐总监，还是什么？嗯、看了他的专访，嗯、他说他有把《生生不息》的每首歌尽量往唱片化的精细程度去修，嗯，所以你最后听下来的听感，你感觉感受不到任何现场感，其实比较像，嗯、更像传统唱片里面的声音。
2: 是因为他们节目的定义不就是有一个？像唱片对，新唱片的一个设定在里面。所以
3: 其实我们普通观众来讲的话，我们其实我个人觉得啊，就是我觉得还是要有一点现场感，就是哪怕有点瑕疵，我觉得都是非常真实的。对
0: ，要么我为什么要看现场呢？是不是？
3: <笑>对，如果太完美了，没有任何的音，那个尤其是那个高音都修出电音的这种感觉，<笑>其实那活动闪
2: 霸的卡拉永远 OK， 那就纯电音了。<笑>挂了一
0: 个那个 Auto <笑>、哦、Tune 好像
2: 是，嗯，对，挂了个 Auto t 其实就像。香港，他们其实，在很多
1: 年的这个唱片里面，他们都会发现场专辑。嗯，很多歌手，他们都会发现场专辑。那么现场专辑其实销量都还不错。嗯、然后，其实你有的时候，特别是去,去买一些 DVD 来看的时候，你可以看到很多很精彩的他们的现场的演唱
3: 。好了，谢谢，谢谢大家今天来参加我们的《孤儿与少年》的播客录制，谢谢你们，谢谢，拜拜，拜拜。啊、哎、呀。哎、啊、呀呀，八卦问我就对了。哎、啊、呀，哎、啊、呀呀，原主角就是他。感谢收听《瓜儿与少年》，我们不只是瓜，更想分享综艺录制背后的精彩故事。欢迎热爱综艺的你订阅、点赞、留言，我们下期再见。